0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工南新异想世界，让大家新年快乐。其实面对新的一年，坦白讲，不管国会怎么闹，不管三党怎么闹，一个核心是让国家正常运转。掌握国家运转的还是民进党。所以，民进党到底怎么样，让我们的国家能够走向更进步？走向大家所希望解决问题能解决，还是核心中的核心。我们可以看国民党的笑话，我们可以期待韩国瑜闹出什么奇怪的事，我们也可以去骂民众党、骂柯文哲胡搞瞎搞。可是关键还是民进党，如果体质也差，那才是真正的大灾难。所以我今天呢，要跟大家特别讲的是，我对民进党现在的民进党是担忧。为什么担忧？是因为民进党真的有很多本质上的新问题，可能已经稳固化了。这对台湾、对民进党都不见得是好事。如果你关切这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。当然啦，因为现在是春节期间，我也不要讲那么严肃。我们用一些科学的一个状况去理解一下，我为什么对民进党是很担心的。没有错，民进党因为在二零零四年跟柯文哲有合，二零一四年跟柯文哲有合作，年合作十年的恩怨，民进党非常的恨柯文哲，然后非常的恨柯文哲，在这一次的选举里面，民进党又非常的怕民众党，为什么？因为过去的民进党，年轻人、中间选民，民进党是占优势的。可是这一次的投票结果，大家都知道柯文哲不可能赢，但是柯文哲硬生生拿了三百六十九万票。大家都知道，民众党的区域立委参选人也不会赢，可是他们也是除了蔡碧如不要讨论之外。通通平均拿了二十百分之二十的选票，为什么蔡碧如不用讨论？因为他有国民党的帮忙。在政治上，如果把所有的政治只当成是政党和政客的利益，他当然表现得很好。但是回到政治是众人之事，蔡碧如的百分之四十五趴其实是跟国民党合作，反而要关切的是那些没有跟国民党合作，而且没什么知名度。甚至于也没被什么关切，没什么资源的，像赖香林得到了二十一趴，像张其禄得到了十五趴，十五点七趴，接近十六趴。像我最喜欢讲的桃园的一个小女孩，才二十六岁，开了三家婚纱公司的，第一次参选竟然也得到十七块十八趴，这个东西都代表了一件事情，现在是有一块地，而这块地国民党早就放弃了。而这块地曾经是民进党的土地，但是民进党也放弃了。但是在这个废墟里面，有强劲的生命力，其实正在成长。而这正在成长里面，会可能有很多很复杂的演化，不是这么单纯的,的。民进党讥讽的小草不可能成为大树，错了。在整个地球的演化过程中，有小草出现之后，可能会有万物非常的活跃，而且是变成一个森林。民进党太傲慢了，民进党已经傲慢到忘记了，他们其实是他们的责任，让原本肥沃的土土地。变成了现在小草丛生，而他们还出来骂这些小草，这是民进党的傲慢，而这个傲慢其实会是民进党恐怕越来越萎缩的一个原因。这段时间呢，我会碰到一些民进党的朋友，我会跟他们讲，但是他们也不见得听得进去。我喜欢讲两句话，第一句话叫做：践踏别人，并不会使自己壮大，践踏别人。并不会使自己壮大。第二句话叫做：“不断的从提款机提款，不见得代表提款机里面会有源源不绝的权，为什么这样讲呢？是因为民进党在选后还是太有那种践踏别人，然后提款机提款这样一个心态。他们的表现，其实当然他们是希望过去的时候。国民党是他们的提款机，现在因为民众党实在有太多的一个新兴力量，有太多的不稳定，好像一个青春期的少年，常常会出很多奇怪的事情，所以呢，又把民众党当提款机。可是刮这样的提款，不会让赖清德这四年施政成绩亮丽，赖清德的成绩不好。也不见得是台湾人民所希望看到的，因为至少这四年，我们是把国家的命运、经济生活的改善交付给了这个民进党政府。这个情况是什么呢？其实哦、喔，小草，你当整个柯文哲开始在下面讲小草的时候，民进党是冷嘲热讽，说小草是不可能成为大树的。当然是这样子，小草不会直接成为大树，可是。如果你有一块荒地，一个废弃的，就算它是岩石，都可能经过小草变成森林的一个历程。坦白讲，在大概是二十亿年左右，地球上开始冷却，海洋也定型了。而陆地上的那些最早的陆块核心也慢慢的凝聚，火山的喷发慢慢形成了大陆，也开始形成了，开始有陆地和海洋。可是当时的生命都只有在海洋里面，就是那种蓝绿藻，就是那种非常微小的单细胞生物。陆地上是没有生命的，而陆地上不但没有生命，它们都是岩石。岩石就是那个像花岗岩呐、啊、玄武岩这种非常坚硬的岩石，可是，在随着生命的演化之中，开始在地球上，因为有地轴偏移、有季风、有各种的洋流，所以呢有不同的变化，所以有气候、有风力，所以开始有点风化现象。而这风化现象里面，有时候有些水汽开始上来，所以那些单细胞生物有一些。开始延伸到了陆地上的岩石。最早的时候，大概十几亿年前，就第一，如果大家有去爬山，就知道那个第一，第一出现在陆地上。而第一的功能是什么？他们呢就很简单的，但是他们在开始生存，开始就把一些表面上的岩石，因为他们的生存，因为他们在这边几亿年下来，陆地。岩岩石开始变成了土壤，有了土壤之后，它们这些继续演化，随着地球的各种的状况，就演化。演化之后，会变成是小草开始出现。而当小草开始出现，当大概在寒武纪大爆发前后，整个海洋的生存越来越艰困，有一些生物最早是昆虫，就开始往陆地上爬。而上到陆地的时候，因为有这些小草，所以这些生物就开始上来，慢慢的两栖类。慢慢的时候呢，是在第二次大灭绝之前统治地球，我们哺乳类的祖先巨兽。而后面因为又是整个地壳重新分裂，那整个盘古大陆分裂，火山持续爆发将近一千万年。整个巨兽，我们的祖先大概要灭绝殆尽，只剩下像小老鼠的存活。但是后面的环境又变，爬虫练起来，而整个小草呢，在这过程中，因为动物来的时候，动物可以帮助它们，因为可能沾染，可能吃下去肚子，然后一些种子再出来，帮助这些原始的草类开始去。做一更远、更大的传播，所以这个更大的传播繁衍的过程中，繁衍的几率增大，繁衍的几率增大，所以整个演化和变种的可能性增多。蕨类出现了，苔藓类出现了，而蕨类、苔藓出现之后，这些动物，所以它们也在陆地上光合作用等等的情况之下呢，最后出现了树木。所以树木之后，我们就看到了各种的生态。各种的状况，但是统治这块土地的不没有不见得是会变化的。但是它是一块地，这一块地里面就是一个土壤，是有很多生命是可以在里面变化的。恐龙出来了，恐龙因为陨石又灭绝了，就是哺乳类。哺乳类在四千万年前其实还是一些巨兽，我们这个老祖宗。灵长类开始比较活跃是四千万年前，我们人类是大概三百万年前，所以其实我在讲这个不是在讲科学，而是本来政治本来台湾就像这个情况一样。我呢，每到过年前后呢，其实因为假期比较长，都会喜欢出国玩。我最近就在想说，几年前呢、啊、去了一个吴哥窟，一个曾经是当年整个亚洲最大的城市。可能有两百万人规模，水利系统最好的城市叫吴哥窟，一废弃之后，小草就占领了，最后那些树木就占领了。所以大家有去看吴哥窟，就是那个景象。同样的，在台湾这里呢，过去的时候，整个蓝绿是有板块的，整个蓝绿几乎就把台湾给做成了两大块。可是慢慢的，难道民进党没有发现，你们也在萎缩了？国民党一直在萎缩，那是不用多谈。国民党问题太多了，我们不用多谈。民进党也在萎缩啊，萎缩到什么程度？我这段时间从开票到现在都不好意思讲的，赖清德和民进党选的非常不好，虽然当选了，选的非常不好，因为赖清德只有五百五十八万票，四年前的韩国瑜也有五百五十二万票。你一个完全执政八年的党，然后面对一个这么荒谬、吵吵闹闹，又是充满争议的，而且是被刘家昌讲的连一根草都没有的草的草包侯友谊，你只有五百五十八万票。韩国瑜四年前是五百五十二万票，先前大家在估的时候是估赖清德至少应该是。二零一二年，蔡英文在最弱的时候挑战马英九的六百零九万起跳，因为民进党都回流啊，民进党都回流，而且民进党的选民、民进党的支持者都对于这几年台湾问题国际化、台湾价值国际化、台湾股市向上冲充满了自信啊。结果你耐心得是萎缩的。那去年现市、前年的现市长。民进党也是萎缩的，所以其实民进党版图没有增加，立委的选票加起来也是在萎缩的。那他们这个时候怎么办呢？他们不敢去面对自己萎缩，已经是穿了皮鞋，忘了穿草鞋，就开始不断的去讥讽民众党，讥笑柯文哲。一方面是他们对于柯文哲的恨，另外一方面他们会想说，反正呢，只要把民众党歼灭了。那这些选民就没有选择，含血含泪含恨，就会投给民进党。所以你会看到他们的逻辑，就是把民众党当成新的一个仇恨对象，把民众党当成是新的提款机。问题是有用吗？台湾的选民早就慢慢的不是这么的意识形态化。我们会看到很多选民其实对两党，如果你们就是这样子不断的轮流执政。轮流吃，已经是厌烦的。虽然对于第三力量，就刚我讲的那块土地上，它最后的主长的动物，我不见得就一定是某一个力量。柯文则只是先站进来了，它会不会是古代的一个巨兽或恐龙？很快会灭绝也不一定。可是那块土壤还在，它会继续有新的生机、新的演化。那这样的生机和演化。你用骂是没有用的，你想说就歼灭了恐龙，就不会有人再跟你挑战，也是错的。而事实上，民进党没有看到国民党的例子，国民党的侯友谊、国民党请的金溥中，他们的一个逻辑就是这回事：只要歼灭了我认为是我阵营里面的其他挑战者，那你们不投我还要投谁呢？所以他们在去年一整年。先是设法全力歼灭郭台铭，连他们的可能在大陆算应该算是比较友好的共产党都出手帮助歼灭郭台铭。他们认为歼灭郭台铭就有用，有没有用？然后接下来就讲说，反正呢，郭台铭最后是退了，就开始歼灭柯文哲。他们要去歼灭柯文哲，所以又利用了那个君悦饭店的那件事情。柯文哲确实很糟糕，但是封官民调之后。柯文哲的民调彼此往上升，因为选民也不吃你这一套。你侯友谊真的就没有准备吗？你侯友谊真的就是做市长还 OK 吗？但是你真的就没准备吗？为什么我要含泪含血给你呢？其实这种心情，在上次的市长选举也是啊。黄珊珊多少台北市民知道他不会赢，可是就是不爽你国民党，就是不爽你民进党假狼告狗。不投你，好像你们就是罪大恶极的这种恶劣的权贵嘴脸，仗势欺人的嘴脸。黄珊珊还是拿了二十几趴，这个不就跟今年的选举民众党一模一样吗？所以一样的嘛。所以最后呢，我先前选举的时候，很多人讲说我是对侯友谊有意见，没有看数字就很清楚嘛。侯友谊就是连国民党都投不下去，最后开票也来，他也是史上第一个。总统的得票总数低于政党得票数，连当年因为整个换柱，因为整个马王战争,爭，因为整个王如玄的军宅，还有太阳花，整个朱立伦是国民党史上得票率最低的总统，三百八十二万票。朱立伦在那种情况下是国民党不想投票，朱立伦的得票数还是高于国民党的总票数，所以其实你就我要讲的是不是？你以为歼灭对手，你就会赢？没有吗？台湾的选民其实不是这回事。台湾的选民对你们这些政治，台湾的选民其实只是平常忙于生活。你以为他们没有主见吗？台湾选民的教育水准，说实话，平均起来应该是比这三党的政客都高。他们只是某些人挂着什么博士、硕士，他们真的认真的有思考过，有好好读书吗？或是拿到权位之后有在读书吗？别鬼扯了。所以台湾选民其实现在是有一块荒地，这块地其实就在那边，就是我跟你讲了，现在也许杂草丛生，也许这些杂草没有什么生产力，可是这就是一块等着很多生物进来演化，未来说不定会演化的更成功，不知道是什么力量。那当然这个力量很可能不是柯文哲，很可能不是民众党，但是。民进党，如果你一直用践踏的方式，因为我是在选后的时候一直看，民进党呢，你再怎么样，你要执政呢，你用讥讽，你用嘲笑，但是你就是只有四十趴，你的选票，你的立委就是只有五十一席，这个是不变的事实。那如果你不会学会协商，不会学会更多的一点智慧，像陈水扁的时代，百分之三十九点三。在立院里面也还低于三十九点三，那个时候你就要学会一些沟通、一些协调。陈水扁反而比较懂，少数的时候集中几个惯例，就好像陈水扁突然在三强一之下、沙卡都之下拿下台北市，做几个核心的事情，让大家因为对你产生信赖，你就可以上去。陈水扁在台北市长最成功的，就是把所有柜台给降下来。陈水扁是会倾听的，那才叫做民进党。而现在的民进党开始越来越像当年的国民党，就是那些支持柯文哲的人是学识不够的。过五年，他们长大了就懂。你这种话，你是高高在上的父权。你在高高在上的父权，其实你是把这些小草、这块荒地推给别人。我还是那句话，这块地已经在了，这块肥沃的土壤。柯文哲未必是里面成功的物种，可是新的物种，如果民进党在这样的骄傲，下一次取代民进党的是在这块地里面，台湾本土新的物种，民进党你要当心了。谢谢大家。